0: Tack ska du ha. Jan välsigna söndagen till er alle sammen. och Guds fred. Jag syns det gott att kunna börja med det. Guds fred. Vi ska be vidare. Kära Jesus, tack för var enkel som är kom med. Tack för att vi ska få lov och ha förväntning, Herre, till ditt ord och det som du vill säga si till oss, Herre. Vi ber om att vi må få lov att bara sitta i tysthet nå, och som och du din hellig åndsåpenbarelse av ordet, Herre, må du vel signe oss at det kan bli en stund til trøst. Og Herre, vi ber om at du må, du må styrke oss i tro av den enkelte. Så takk for det levende håpet som du har kalt oss til. Og takk for at du vet om situasjonen rundt omkring, Herre. Og så er vi takknemmelige for at vi skal få være dine barn. Ber vi også for å de skal, som skal samles både på loftet og nede her, må du vel signe det og, og la dette mans arbeid lykkes her. Og vi er så takknemlige for at det er du som skal sørge for veksten. Og ditt ord, det vender aldri tomt tilbake. Sånn er det. I Jesu Kristi navn. Amen. <tøk> og så jeg har gledd meg veldig til å være sammen i dag og, og, og tale over det tema her utrulig spædes tema og flott tema og utffordderenes tema. Manlite i forkant. Det hade for en period så had de bynt i alltid jo inledder det som i delte med, med et lite citat. O jeg lyste og, og det var citat i fra kjnte personer,æ i personer sitt vitnesbyrd i møte med Guds Gusur ogælles nemmnen for dem personen ogå og den personen vi skal sejligt si om i dag det at alle sammen er døde, og så ser det ut som at de døde i en sikker trygge til troen på Jesus. Og hør på dette sterke vittnesbyrdet. Og jeg synes det var så fint, det passet også med det som vi skal dele med hverandre i dag. August Strindberg, født 1849 og død i 1912. En svensk forfatter og en av de største språk, språk eh, kunstnerne i svensk litteraturhistoria. Og da han lå for døden, hør nå, da August Strindberg lå for døden, så sa han i det han la sin hånd på Bibelen. Nå har jeg gjort opp avslutning med denne verden. Og så løfter han frem. Her finnes den ene, det ene sanne uttalt. «Sannhetens ord, Bibelen». Og jeg synes det var så fint et citat Og så har det løst det som vi skal dele med hverandre nu i dag. Dette er jo bare litt av tema håp i en tid som denne. Og då gir det, jeg synes det gir sånn mening. Og da forstår det at dette har jeg gledd meg til. Det har vært spennende å sitte og, utfordre, og, 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 sitte og forberede seg. Jeg, jeg føler at jeg har brukt tid og bare vært i bønn, og, og jeg kjenner bare at Gud liksom har fått vist meg noe. Og då er det godt å kunne stille seg fram og kunne dele dette fantastiske utfordrendes budskapet som det Man Men likevel, sannheten sover Bibelen. Det hjelper ikke hva jeg står her og skal å utprodere om dette visst ikke det er forankret gjennom Guds ord. Det er jo Guds ord det handler om, og derfor kom det til på vei ned. Jeg synes det er flott når vi kjører fra konsmål ned hit, spesielt når det skal være åpne søndag, så er det herlig å sitte og be. Det er det å sitte i bil og be og vende seg til Gud. Og så kom ord ordet, jeg bare tar med meg dette, åp, trøst, sant, i en tid som denne for alt som før er skrevet, Rome brevet 15, vers 4. Alt som før er skrevet, altså det profetiske ord, gamle testament og nye testamenter, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Og nettopp gjennom dette tema håp i en tid som denne, og då er det godt å bli møtt med ordvenner. Når vi ser samtida, se tida runt oss, då er det godt att ordet kan trøste oss med en ekte, sann fortrøstning, sånn som bare alene Guds ord kan. Håp i en tid som denne, det er temaet. Det er jo nok så vanlig, har de forstått, att det kan være en del undertema. Det kan være sidetema. Men jeg har lyst til å ta med helt i staten. det kan være også ett overtema. Det som på en måte liksom, sant, er over dette tema her. Og vet du noe? då sier det. i bare liksom får gripe dette i starten. Det finnes håp. Håp i en tid som denne. Det finnes håp. Og det har du og jeg fått erfart i våre kristne liv. Og gjennom stundene den Bibelen. Forankringer, forankringer i oss tro troen vår på Guds ord. Ja, det er fint. Derfor kan vi si helt i starten, det finnes håp. Det er en fremtidsdag for Guds folk, og det skal vi få ta med oss. La det være som et lite sånn overspenn for oss. Og la oss slå fast, venner, helt fra starten av møtet vårt. Mye skjer rundt oss, og vi opplever at det er spesielle tider. Det er ikke skremsel, men dette opplever vi i våre liv i vår hverdag, gjennom nyhetsbilder. Det er så masse ting som skjer, på gott og ondt, men vi kjenner på en spenning. Mange mennesker de er rent. Jeg snakker med mennesker som er urolig. Mange er fyldt av angst og urolig for fremtiden. Og det har vi egentlig forståelse for. Det er mange ting som kan bidra til det. I la oss en artikkel på tv2.no- og der står det, selv forskerne klør seg i hodet av de mange krisne. Det er mange som liksom er, er, er forundret over det som skjer også i verdenssituasjon. Sant? Og ikke minst på den åndelige arena her i landet vårt. Vi kjenner på det, at det er mange ting som kan være rystende, virke rystende for det og med. Hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Anne-Kristin og meg, vi var borte på en sånn fellesskapskveld i går på Vigeland-Berhus. Anne-Kristin sang, och jeg hadde en appell. Og det var sånn lavterskestilbud, en lavterskelstilbud. Og, og, og godt med folk også. Og så kom det mennesker der som kanske dødt litt utenom. Og hvor godt det å være sammen og være imellom. Heit en fantastisk kveld. Og en av sangene så Anne-Kristin sang, jeg bare tänkte den har jeg lyst referere. Hun skrever den selv, det i synes den passer så fint til teksten der synger hun, syng hun i det første verset. «Vi lever i en urolig tid, full av frykt, angst og strid, og for mange mennesker er livet vanskelig. De går og lengter etter fred, mens de har byrder tinges ned, og de kjenner ikke han som evig håp kan gi.» Og det er nettopp han vi kjenner. Og det er nettopp han, Jesu navnet, som gir menneskehåp, også i dag, fylt opp av uro, urolige tanker, angst og frykt for det som ligger der fremme. Er det ikke godt, venn, at vi kan få lov til å være med og løfte fram navnet Jesus, bleikne aldri. Det er vudunderlig. Det finnes håp. Det finnes håp, så i en tid, som den her. och har ofte tenkt at denne verdens Gud har forblindet i vantro sin så de ikke ser lyset fra evangeliet, håper lyset. Og vi må be, venner, vi må be for, for landet vårt, folket vårt, og dem av våre som ikke frelser Gud, kan åpne blindes øyne også i dag, åndelig blinde. Vi må be om at Gud kan gjøre det. En kristen kan håpe på så mye, det vet vi. Men det er et håp som alle vi kristne har til felles, og det er nettopp dette Herren Jesus Kristus. Kristus, han er verdens håp. Og så skal jeg lese en del, og som jeg sa innledningsvis, August samt la han på Bibelen i den ånda ut. Her er sannhetens ord. Og da er det jo tydelig på at han hade fått erfart det og at han flytter hjem til Jesus. Og dette ordet, vandet, det er udødelig, uforandelig, og det skal vi forholde oss til i dag, som kristne og som menighet. Og vi opplever oppløsningstendenser i landet vårt, at det er mange som bare trekker på smilebåndet av de såkalte bibelske sannhetene. Det er nettopp det vi ska og må forholde oss til. Sannhetens ord. Og hør hva det står nu, Vi skal lese i Kolossebrevet kapitel 1, vers 20, 26 og 27. Og der står det, «Denne hemmeligheten, altså hemmeligheten om at Jesus kom til jord og at hatt sin frelse ble åpenbart for alle mennesker for jød hedning. Sannheten om Jesus sin frelste, den var skjult til stede i den gamle pakt.» profetene så det og profeterte om det som en dag skulle komme. Vi har fått erfart det. Enda en gang skal vi få feire jul og minnes Guds nåde som ble åpenbart til frelse for alle mennesker. Guds nåde. Og derfor står det her for, for denne denne hemmelighet har vært sju tid fra evighet og gjennom alle slekter, nå den blitt åpenbart for hans hellige takk og lov, derfor menighet, derfor kan vi fryde oss, venner. For dem altså, for det og med, så ville Gud kunngjøre, hvor rik på herlighet denne hemmeligheten er blant hedningefolkene, og hør, det er Kristus i dere, håpet om herlighet. Håpet om herlighet, og det er det som kjenner ting Guds folk i forhold til dem som ikke har håp. Det høres litt brutalt ut, men det er bibelsk. Det er som lever uten håp idag. dag. Ja, hvorfor det? Fordi de ikke har Kristus, han som er verdens håp, og vi som har fått smakt dette, vi kjenner bare at du Bergen, er verdens håp. Hvor godt og trygt å være en kristen og ha dette håpet i en tid med så masse uroligheter rundt oss. Gud har gjenfødt oss til et levende håp genom Jesu Kristi liv, død og oppstandelse for oss. I 1. Peter Kapitel 3, eller i Kapitel 1 og i vers 3 og 6a, spesielt til vers 3, så kan vi med rette betrakte, det kan vi betrakte som et nøkkelord når det gjelder håpet for det og med, og også håpet når vi leser i det nye testamentet i skriftene, også vers 3, og vi skal lese sammen. Første Peter, och då er det fra kapitel 1, vers 3, Jesu och Som overskrift oss med så står det et levende håp, Tross trengsler, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, og så kommer det til en arv som er uforgjengelig og uflekka og uvisnelig og som er gjemt for dere, for oss i himmelen dere som be gudsmakt blir holdt uppe ved tro til den frelsen som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Og første del av vers 6. Derfor jubler dere vi av glæde. Vi som har fått satt vårt håp i Kristus. Vi som har fått del i det levende håpet i denne tid, i vår tid. Eller om det er mange i dag som, som egentlig ikke forstår hva vi kristne holder på med. Og går det an å så naiv og enkel som dem fortsatt tror på dette med golvgata, med Jesu fødsel og så videre. Det er som tenker på det i dag. Ord om korset. Det er en dårskap for dem som går for Man Men for oss som er frelst, så kjenner vi det at det er jo Guds kraft til frelse. Det er jo dette det handler om, og det erfarer vi. Et levende håp, det betyr ikke her et, et ønske om noe, men heller en virkelighet som ikke ender eller avsluttes i dette liv, men som varer i evighet for et håp. Er det ikke flott tema håp i en tid som denne, omgitt av så mange uroligheter, usikkerhet for fremtiden, krig, rykter om krig, naturkatastrofer. Det er ikke dummedagsprophetier, men det er en realitet, venner. Det møter oss hver dag, og midt i dette skal vi få kjenne på håpet, som bærer oss i møte med fremtiden vårt. Grunnlaget, lage merke til det vi las der i vers 3 i 1. Peter. Grunnlaget, altså bakgrunnen for det levende håp, det er Jesu Kristi, eller Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Har det ikke vært for den sannheten, så har vår tro vært nyttesløs. se du hvor viktig fundamentet er, er å peke på Jesus sin soningsdød, for oss alle sammen. Vi er døde med han, vi vi lever jo med han. Tenk hvor riktig det, vi lever med han dersom noen er i Kristus Jesus, er han en nyskapning, det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Derfor kan de si ut fra skriften, vi lever med han, og vi døde med han, og så står det videre, vi er oppreist med han, og vi er satt med han i himmelen i Kristus Jesus så fullt ut det vi förenar med Kristus. Sjut i Kristus, han som är vårt liv. Det är vidunderi och då ska vi ha kapitel eller første korintebrevet kapitel 15. Och så i föra vers 19. Uppståndelseskapitel är flott att höra. Har vi bara i dette liv satt vårt hopp till Kristus, da är vi det ynkvärdigst av alla människor. Vi har ju ett hopp dette levende håpet som er fundamentert på Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Men nå er Kristus reist opp fra de døde, og han har blitt førstegrøden av dem som har sovnet in. For ettersom døden kom ved et menneske, så er också de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Vi må ta med vers 22. For like som alle dør i Adam, slik skal också alle bli gjort levende, i Kristus Jesus, verdens håp, vårt håp, menighetens håp, du og du. Ja, er det noen som har grunn til, derfor jubler dere av glede. Romebrevet 5, 5, 1 og 2. Hør på disse fantastiske versene. Der står det, da vi nu er ett ferdigjort av tro, så har vi fred med Gud. Ved vår Herre Jesus Kristi, liv død og oppstandelse. Ved ham så har vi också ved troen fått avgang til denne nåde som vi står som vi står i, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Og så må vi i kapitel 9 og vers 15 også i romerbrevet. Jeg synes det flott å kunne bare løfte fram og underbygge disse ordene. Hvordan kan de få kynne uten at de blir utsendt? Ja. Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap, håpets budskap, evangeliet om Jesus Kristi, sted for tredende liv for det og med. Han er oss innenfor Gud. Ser du hvor fantastisk det er? Sju til Kristus Jesus, verdens håp. Heile, heile kristentroen vår begynne på det håp Jesu død og oppstandelse gir oss. Oppstandelsen den, den gjennomskyrer hele Bibelen. Gud selv kom oss i møte med håp og med liv. Og i Jesu oppstandelse så tennes håpet. Og da skapes liv av død. For nå er synden sonet regninger er betalt, og ved troen på han, så skal du og meg sant, forstå regn og rettferdig innenfor Gud, på grunn av Jesu liv, død og oppstandelse for oss. det er håpen, da. Og da forstår vi det at det handler ikke om det og med. Våre følelser eller fraværende då Da skal vi få feste blikket på han, og så skal vi få samstemmelig si, det er nok det som Jesus har gjort for oss. Hvordan kunne vi snakke om håp visste det var en oppstandelse ifra de døde? Holder dette håpet, venner, i en tid som denne? Holder det? Ja, vi kan stille oss det spørsmålet. Du erfare det du verden det holder, i liv og i død i liv og i død. Jeg har ofte stått på talestolen her og sitert det verset jeg skal lese nå. Første Korinther brevet 3, 11. For meg er det et kjerneord, og som vi sa innledningsvis, August Lindberg, la Honda på det det eneste sanne uttalt. Og vi må forholde oss til, venner, Bibelen, Guds ord. Der møter vi sannheten i løgnens tid. Og der står det så fint. Første Korinther brevet 3, 11. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Og grunnvollen er Jesus Kristi liv, død og oppstandelse for det og med. Kom, la oss fryde så av glede. Håp i en tid som denne. Er det noen som har grunnt av håp, så det, så er det bruden. Vi som en dag skal rykkes hjem og for alltid være sammen med han. Og vi ser hvor det er ferdig med å det beste i vente til slutt. Det beste i vente til slutt. Og vi skal til andre Timoteus brev, og der står det også noen flotte, sterke bibelvers. 2. Timoteus brev, og der står det i ja, Bibelens sannhet, ja. Og, og 2. Timoteus kapittel 4, og vers 3 og 4. Jeg kjente vers det også? For det skal komme en tid, en tid som dette for det skal komme en tid, ja, hva, hva kommer? Jo, da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster så skal de ta seg lærere i mengdevis, som det klør i øret på dem. Og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. For det skal komme en tid, la da lande vårt og folket vårt ikke lenger orker å lytte til det sunne bibelord, vender seg vekk fra sannheten. Opplever vi det i dag? Innenforbi skolesystemet, barnehagene, i det offentlige rom, så er det ferdig med å bli kjemisk grenset fra sannhetens ord. Det skal komme en tid. Når? Når kommer den tida? Når kommer den? Nå i dag. Og det er ikke noe profeti, men dette dette opplever vi i dag. I tror dette i trullal om Timoteus eller Paulus tarte og formante dette til sin til han som skulle ta over Timoteus en av dem så er dette et ord til det og med inn i vår tid i dag opplever vi folket skal venne seg vekke fra den synde lære og venne seg til eventyr og kaste vrak på Guds ord. Der er vi andre Timoteus også kapittel 3 og dem Første fem versene, og det er tøft å lese det, men vi leser det, så bare lytter, og så hører du at det er jo sant. Der er vi i dag når vi ser alle som rører seg, blant ungdommen og i samfunnet, og mange, ting, mange krefter som tar tak. Og der står det så fint. Men dette skal du vite. Igjen, Paulus til Timotheus, man er like mye til oss til Guds folk i dag. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme farlige tider. Ja. For menneskene skal da være overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemmelige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige baktalene, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, ja, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud, og de har skynd av Guds frykt, men fornekter ditts kraft. Slike skal du vende deg fra. Kjente du igjen noen av disse ordene eller mentene, kan du anvende det inni vår tid, når vi ser oss samfunnet er ønskel utrikke er nesten i ferm med å råtne på rot, det har ord, men vi opplever det. Det skal komme ei tid, og i tror vi opplever det i dag. Midte dette så skal du og meg få eie det levende håp og vite det at det nærmer seg dagen da vi skal møte Jesus Kristus. Den syndelære Bibelen som är Guds ufeil ord, det er avgjørende for vårt åndelig liv og vekst og modenhet. Men vi vet også det at sånn, dette vil ikke bli mottatt i dag av verden. Når vi tar det om, om, om moral, etik så vet vi det at samfunnet og verden vil ikke på en måte innrette seg etter en kristne, bibelske moral og etik Det ser vi dags utgått på dato. Vi må forny oss og så videre. Men vi vet at det er like aktuelt som det alltid har vært. Sånn er det. Og sånn skal det være. Avkristning. Frafall. Åndskamp. Stemmer ikke in i vår tid? in i vår samtid? For det vil komme en tid da mennesket vil ta seg lærere som sier det de ønsker å høre, og som får dem til å føle seg vel. Og vi forstår at dette ikke er noe angrep på noe, men de må bare kjenne her er vi. Og det er klart, når det er, når det er sentrale mennesker innenfor vi i kristneheten som avvikler fortapelsen, Då synes jeg hele redningsaksjonen med frelsen i Kristus, det, 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 det stemmer jo ikke da. Mange dag som lever, lev som du vil. Og du, det går bra til slutt og så videre. är det, det at det er Guds ord? Nei. Det ska komme en tid, og der er vi i dag. Man vill ha ting som klør i øret. Og innrette se etter det. Mye skjer runt oss i nettopp vår tid. Men Hebrebrevet 13,8 er et kjernord. man Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Vi var på et bøndemøte på Konsmovi. De, de har møteaksjoner nå. Marit og Irene har vært der. Marit kunne ikke komme, så det er mange krefter som har vært utenom. Vi var på et bøndemøte nå på fredagskveld og satt sammen med Irene, som har stått i vekkelse sant, og, og ligg på den linja der, og så ba hun bare første hun ba. Og jeg, og jeg tenkte, det må jeg notere. Og i satanekisten, hvor var det? Og så måtte jeg hjemme og notere, det vil jeg dele i dag. Og der står det, står det så fint, hun refererte til en sang og hør, det finns ingen grund til missmot for deg som på Kristus tror. Stämmer det? i vår tid? Med urolige tanker, angst og, og frykt for det som ligger derfra med. Det finns ingen grunn til missmot for deg som på Kristus tror. Kristus er verdens håp. Kristus er ditt og mitt håp. Kristus er menighetens håp, også i dag. Mange ting som vill gripe hjertene våre, som vi sa innledningsvis, med angst, med retsel og urolige tanker. Men hva sier det? Hva sier Johannes? Johannes 14. Urolige tanker, angst. Hør. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. For i min fars hus så er det mange rom, var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, så kommer jeg igjen og skal ta dere til meg for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går vet dere veien, Thomas sier til ham. Herre, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien Jesus sier til ham? Dette er kanskje et av de mest siterte bibelversene i hele Bibelen, verden over. Jeg er veien. Jeg er sannheten inni løgnens tid. Jesus er sannheten, og han er livet, takk og lov. Og ingen kommer til Faderen uten meg i romerbrevet 3, i kapitel 3, der, og nu må du holde det fast. Jeg vet ikke om jeg har sagt det her før, men det drister med å si det fra talestolen. Hold det fast nå. Uten Jesus så går mennesket fortapt. Tror du på det? Gjør det noe med oss inni vår tid. Uten Jesus så går mennesket fortapt. Håpet og troen vår, den høres sammen. Det finnes et håp også i dag. Takk lov for det. Og så må dette håpet, denne troen vår, den ska få være rettet framover, oppover og hjemover. Jesus, blikket på ham. Les Hebrebrevet 11, 1, og så står det så fint der. Jeremia 29.11, for jeg vet i tanker, jeg tenker om dere, sier Herren, det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Håp i en som denne. Trenger vi å lytte til en sånn forkynnelse. Jeg du ikke blir skremt. Det var ikke det som var intensjonen. Men jeg håper det at vi skal bare komme med fredsteppe. Takk, Jesus. Og så må vi ikke bare la det ligge der, man det igjen må gi oss nød for at vi skal gå ut sant og forvinne mennesker for ham. nu ser det tid går, men vi må bare lese noen bibelhenvisninger til. Og då skal vi gå til Johannes 17, kjente, fine bibelvers. Og dette er det evige livet, at de kjenner dig den eneste sanne Gud og han du utsendte, Jesus Kristus. Og så er det 1.Johannes Johannes 511 og så er det fra, 511 ja, og så er det fra, ja, vi leser den verste, «Den som tror på Guds sønn har vittnesbyrde i sig. Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner. Åh. Fordi han ikke har trodd det Gud har vittnet om sin sønn. Og dette er vittnesbyrde at Gud har gitt oss evig liv.» Og dette liv i hans sønn, evig liv, håp om en fremtid. Og der kommer det igen Den som har sønnen har livet. Og den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Jesus, han er vårt håp. Og han er verdens håp. Og han er mitt håp. Og derfor kan vi konkludere, venner. Håp i en tid som denne, det er Jesus. Jesus, vi takker det, Herre. Takk for ditt ord, Jesus. Takk for at vi skal få tro på det og få sette vår liv også inn i en tid som vi lever i dag til det skrevne ord, Herre. Sannhetens ord. Og det er som i hånda på Bibelen kan si det. Ordet bærer meg. Ordet skal lede meg. Det er jo Guds ord, Bibelordet, som skal bevare oss og lede oss hjem til himmelen. Være forankret der i en tid som nå. I Jesu Kristi navn. Amen.